0: Prions et remettons vraiment le reste de cette matinée entre les mains du Seigneur. Eh bien, Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier pour euh, cette célébration pour toute l'équipe et pour la louange, pour la chorale, pour euh, tout ce qui se fait pour toi, pour voir ton œuvre avancer. Et on sait que rien ne se ferait si ce n'était pas de toi, Seigneur, et tout ce que tu as fait dans notre vie. Et merci pour... Euh, le cher frère Jean-Luc qui, pendant des années, a vraiment été un bon soutien pour son épouse, un bon mari. Et on te prie pour lui que tu puisses le fortifier, l'encourager, particulièrement dans ces moments douloureux pour lui, alors qu'il vient de perdre sa chère épouse. Bénis-la abondamment, Seigneur. Et bénis-nous ce matin alors qu'on veut regarder dans les Écritures saintes le premier Noël. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Il y a plusieurs années, <coughs> je suis allé maintenant plusieurs années de ça, il y a longtemps, une trentaine d'années environ. Euh, je suis allé en Israël. Il y avait un voyage. Le gouvernement d'Israël <coughs> a organisé un projet vraiment, parce que vous savez que le tourisme est une source de revenus importante pour euh, Israël. Et puis déjà à l'époque, il y avait beaucoup de tensions en Israël. Euh, D'ailleurs, même quand on est allé, euh, il y avait, on arrive à un site. Où plusieurs dans l'autobus, puis il y avait une explosion. Quelqu'un avait marché pour bon endroit, puis il y avait une explosion qu'il y a eu. Le fait que <rire> c'est vraiment encourageant. Mais enfin, il y avait le gouvernement d'Israël avait, pour stimuler un peu le, 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 le tourisme, ont fait un, un projet spécial euh, pour des pasteurs. Alors ce qu'ils ont fait, de, en concert avec une compagnie d'agence de voyage à Toronto, ils ont décidé de bâtir une cohorte de 24 pasteurs à travers le Québec euh, qui irait vraiment avec un faible coût. On parle d'une couple de centaines de dollars, c'est effrayant, avec euh, tout le kit. Et puis, euh, ce qu'on faisait, on était allé là-bas. On était 24 pasteurs et trois curés. Alors, ce qu'on faisait, c'est chaque jour, on allait le matin, on allait déjeuner. Et puis, on était dans un, un bel hôtel et puis on allait déjeuner ensemble. Après ça, on embarquait dans un grand autobus et ils nous emmenaient à différents sites. Maintenant, la représentante de l'agence de voyage est venue avec nous, et puis elle, euh, elle euh, passait du temps avec nous euh, dans l'autobus et tout ça. Et puis, euh, on a eu, eu l'occasion de jaser pas mal avec elle. Et puis, à un moment donné, elle était assise à côté de moi, hein, on jasait et tout ça, et puis j'ai remarqué que dans sa bourse, il y avait un livre qui dépassait, qui s'intitulait « How to worship Mary »,« Comment glorifier Marie ». Alors, euh, on a commencé à jaser de ça, et puis, euh, quelle ne fut pas sa surprise de découvrir que finalement, nulle part dans les Écritures saintes, on voit quelqu'un glorifier Marie. Et on voit aussi dans les Écritures saintes que l'adoration n'appartient qu'à Dieu seul. Euh, même Jean, l'apôtre Jean, cet homme de Dieu qui reçoit une vision dans l'Apocalypse avec un ange qui lui vient et puis tellement impressionnant et glorieux qu'il se jette à terre pour l'adorer et l'ange le reprend et dit « Non, 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 on n'en fait pas ça, adore Dieu seul, euh, je suis ton compagnon. » Alors, euh, elle avait été profondément troublée de ça et surprise. Alors, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle s'est déplacée pendant qu'on voyageait vers un site. Elle s'est déplacée et elle est allée s'asseoir avec un curé. Et puis, euh, auprès d'un curé pour parler un peu de ça, questionner tout ça. Après ça, elle est revenue s'asseoir auprès de moi et on a pu échanger. On continue à échanger ensemble sur cette question-là, toute cette discussion-là sur Marie. Maintenant, Lorsqu'il s'agit de Marie, les gens ont tendance à tomber dans, dans l'un des deux extrêmes. Soit il la glorifie, l'adore, il adore et la loue, etc., tellement que Jésus passe au second plan. Ou l'autre côté, l'autre extrême, c'est qu'il l'ignore complètement. Reste que Marie était vraiment une femme de Dieu. Euh, une femme, oui, de la même nature que nous, une femme pécheresse qui a besoin d'un sauveur. On le voit dans le cantique qu'elle va faire dans Luc, où elle reconnaît sa nature pécheresse et qu'elle a besoin de la grâce de Dieu, tout comme nous, pour avoir une relation avec Dieu. Mais elle démontre quand même certainement le caractère d'une femme de Dieu. On est dans une série pour Noël qui s'intitule « Noël pour moi ». Et on veut regarder certains personnages entourant la naissance de Jésus et ce que Noël représentait pour eux ou pour elle? Notre frère Dominique, pasteur Dominique, la semaine dernière, nous parlait des mages et ce que Noël représentait pour eux. Et ce matin, cette semaine, on veut regarder ce que représentait Noël pour Marie, le premier Noël. Et cette bonne nouvelle qui lui a été annoncée par cet ange, l'ange Gabriel. Alors, je vous invite à vous joindre à moi, si vous avez votre Bible, dans Luc chapitre 1. Et j'aimerais commencer la lecture au verset 26. On va lire jusqu'au verset 38. Alors, Luc 1, verset 26. « Le sixième mois... L'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, chez une vierge fiancée à un homme de la famille de David appelé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, Je te salue toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Tu es béni parmi les femmes. Troublé par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, « N'aie pas peur, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici, tu seras enceinte. Tu mettras au monde un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son ancêtre. Il règnera sur la famille de Jacob éternellement. Son règne n'aura pas de fin. Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il, puisque je n'ai pas de relation avec un homme? » L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. » C'est pourquoi, le Saint-Enfant qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. Voici qu'Élisabeth, ta parente, est elle aussi devenue enceinte d'un fils dans sa vieillesse, celle qu'on appelait la stérile, est dans son sixième mois. En effet, rien n'est impossible à Dieu. Marie dit « Je suis la servante du Seigneur, que ta parole s'accomplisse pour moi. » L'ange, quitta. La Voici un ange, l'ange Gabriel, qui visite Marie. lui communique la nouvelle, en fait, la plus extraordinaire que le monde ait jamais reçue. C'est l'annonce de la naissance de Jésus-Christ, notre sauveur. Et cette annonce va avoir un impact profond sur Marie. Elle lui donne l'opportunité vraiment de mieux comprendre la nature de Dieu. Et premièrement, elle apprend que Dieu porte ses regards sur les humbles. Verset 26 dit, « Le sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, chez une vierge fiancée à un homme de la famille de David, appelé Joseph, et le nom de la vierge était Marie. » Alors l'histoire commence alors que Marie reçoit la visite d'un ange qui vient lui annoncer cette naissance miraculeuse, surnaturelle de Jésus-Christ. Non, il ne fait aucun doute qu'on pourrait passer toute notre vie à chercher dans toute la littérature du monde entier une histoire aussi belle que la naissance de Jésus. On n'y arriverait pas, on ne trouverait rien d'aussi impressionnant, aussi extraordinaire. Et L'histoire de la naissance de Jésus est particulièrement importante parce qu'elle est vraie. Fermement ancrée dans l'histoire, euh, un lieu réel avec des personnes réelles. Ce qui est très surprenant de cette histoire, c'est l'endroit où l'ange fait cette annonce et où Marie demeurait. On lit « L'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth ». C'est surprenant ça, car les Juifs de l'époque croyaient que le Messie allait émerger de la capitale religieuse d'Israël, Jérusalem, plus précisément au temple, dans la maison et dans la présence de Dieu, situé en Judée, au sud d'Israël. Mais l'ange Gabriel ignore complètement la Judée, qui représentait quand même le cœur de l'œuvre de Dieu à travers Israël et à travers des siècles. L'ange se rend plutôt au nord, en Galilée. Une région méprisée par les Juifs en raison de sa population qui était considérée comme un peuple composé de personnes de descendance mixte. En d'autres mots, le peuple n'était pas, aux yeux des Juifs, n'était pas cachère. On ne les voyait pas comme des Juifs purs. On les discriminait, on se moquait d'eux. D'ailleurs, des chefs religieux de l'époque disaient si vous voulez être riche, et c'était péjoratif, en d'autres mots, si vous voulez être matérialiste, allez dans le Nord. Allez dans le Nord. Mais si vous voulez être spirituel, consacré, si vous voulez des femmes et des hommes de Dieu venir rester dans le sud, en Judée, à Jérusalem particulièrement, près du Temple, non seulement on méprisait la Galilée au nord, mais même les gens du nord méprisaient une ville, Nazareth. C'est comme si cette ville n'existait pas pour les gens de l'époque. Nazareth, c'est comme un, un non-lieu, comme on dirait ici, une place perdue au milieu de nulle part. Premièrement, la ville n'est même pas mentionnée dans l'Ancien Testament. Elle ne fait même pas partie des écrits juifs de l'époque. C'était une ville considérée comme médiocre et corrompue. Elle était envahie par des non-juifs et des soldats romains. Rappelez-vous ce que Nathanaël, Nathanaël a dit, d'ailleurs, lorsqu'il a appris que Jésus venait de Nazareth. Qu'est-ce qu'il a dit? Peut-il y avoir quelque chose de bon de Nazareth, il laissait entendre que la, vie, la ville était misérablement corrompue. Et l'ange Gabriel entre donc dans la modeste demeure de Marie. Et aux yeux du monde, Marie aussi n'était pas très importante non plus. Elle était trop jeune, premièrement, pour avoir de l'expérience, pour connaître le monde, pour avoir accompli quoi que ce soit. C'était une jeune adolescente. À l'époque, on se mariait très jeune. Elle avait peut-être 14, 15 ans. Et tout comme les paysannes pauvres de l'époque, elle était analphabète, fort probablement, et sa connaissance des Écritures saintes était très limitée. Mais est-ce que ce n'est pas remarquable, quand même, que la nouvelle la plus grandiose jamais annoncée en Israël soit parvenue à la personne la plus humble de ses citoyens? Alors que les Juifs méprisaient ce peuple, Dieu, dans sa grâce, choisit une jeune fille de Nazareth, en Galilée, pour être la mère de la du Messie promis, le sauveur du monde. Et c'est exactement ce que Marie va dire dans son cantique qui viendra plus loin. « Mon âme célèbre la grandeur du Seigneur et mon esprit se réjouit en Dieu, mon sauveur, parce qu'il a porté le regard sur une humble servante. » C'est Martin Luther qui a fait remarquer. Il aurait pu aller à Jérusalem et choisir la fille de Caïphe, qui était belle, riche, vêtue de vêtements brodés d'or et accompagnée d'un cortège de servantes, mais Dieu a préféré une humble jeune fille d'une petite ville. » Ce que Noël représente pour nous, c'est que le Seigneur vient vers ceux qui réalisent que sans lui, on ne peut pas s'en sortir. Ceux qui reconnaissent leur faiblesse et leur manque spirituel, l'incarnation, le salut, la résurrection, Noël, ne sont pas pour les gens orgueilleux et les, les autosuffisants. Comme nous lisons ailleurs, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Alors pour Marie, Noël représente également la réalisation que Dieu manifeste sa grâce d'une manière inattendue et extraordinaire. Le verset 7 nous apprend qu'elle était fiancée à Joseph. Et deux étaient pauvres. Et on le sait par l'offrande qu'ils vont offrir, le sacrifice qu'ils vont offrir plus loin. C'était le sacrifice des pauvres. Il faut savoir qu'à l'époque, elle fiancé c'était être marié. La seule façon de rompre une fiançaille, c'était par une lettre de divorce. D'ailleurs, on t'appelait épouse et mari, même dans les fiançailles, avant même de passer à la deuxième étape, qui était le mariage comme tel. L'ange entre chez elle. Et verset 29, 28 dit, « L'ange entre chez elle et dit, « Je te salue, « Toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. Tu es béni parmi les femmes. » Troublée par cette parole, et littéralement dans l'original, ça dit grandement troublée, profondément troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. Mais on peut, on peut la comprendre. « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. » Pourquoi un ange irait la saluer? Comment se fait-il qu'elle reçoive la grâce de Dieu et que le Seigneur est avec elle. Elle ne comprend pas. Maintenant, la réponse de Marie révèle son humilité, son honnêteté devant Dieu. Elle ne s'attendait certainement pas à avoir un ange et encore moins de recevoir des faveurs spéciales du ciel. Pensez-y. Elle n'avait rien d'exceptionnel pour que de telles choses se produisent. Et c'est toute une grâce, en effet, qui lui est faite. Marie était, a été la seule femme parmi les milliards d'habitants sur la terre à avoir été choisie pour porter et prendre soin du Fils de Dieu. Et c'est ce que Marie souligne dans son chant qui vient plus loin, verset 48. Elle dit « Toutes les générations me diront heureuse parce que le Tout-Puissant a fait de grandes choses pour moi. » La grâce de Dieu est évidente ici. Dieu a contourné la Judée, Jérusalem et le Temple. Il est venu dans un pays méprisé, une ville méprisée à une humble femme. Et c'est avec raison que la salutation de l'ange commence en disant à Marie, « Réjouis-toi, Marie. » C'est ça que ça dit littéralement, ça dit « salut ». Le mot « salut » dans l'original, c'est l'idée de se réjouir. Un peu quand tu salues quelqu'un, tu es content. Alors, « Réjouis-toi, Marie. <rire> » J'ai toute une nouvelle à te faire. Ça, c'est l'ange. « Réjouis-toi. »« Toi à qui a, accordé, a été accordé cette faveur, le Seigneur est avec toi. » Alors évidemment, elle est grandement troublée par des paroles de l'ange, mais l'ange la rassure et lui fait une annonce tout à fait extraordinaire. Verset 30, il dit, l'ange lui dit, n'aie pas peur Marie, on voit ça souvent, n'aie pas peur Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu seras enceinte, tu mettras au monde un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son ancêtre. Il règnera sur la famille de Jacob éternellement et son règne n'aura pas de fin. Marie apprend donc qu'elle aura un garçon et elle reçoit l'ordre de lui donner le nom de Jésus. C'est Dieu qu'il nomme, son parent. La venue de Jésus a été longtemps annoncée dans l'Ancien Testament. Plusieurs prophéties ont annoncé la venue du Messie pour apporter le salut, le pardon, des péchés. Mais Marie est la première femme à entendre le nom de Jésus. Elle est la première à recevoir le message que ce grand salut vient dans le monde par l'intermédiaire d'un enfant qui va naître à Bethléem et qui va s'appeler Jésus. Elle est enfin, en fait, la première par, la première personne même à entendre l'évangile tel qu'on le connaît aujourd'hui. Certains suggèrent même que c'est la première chrétienne. C'est intéressant de réaliser que la première personne à avoir entendu le message de l'évangile sous la forme que nous connaissons aujourd'hui. Et la première personne à l'avoir reçue avec foi était une jeune fille de 15 ans. Elle entend le message et comme on va le voir, elle le reçoit correctement avec foi. Le nom de Jésus signifie sauvé ou sauveur. Quelle grâce! Dieu envoie son fils Jésus afin que ceux qui croient en lui, qui placent leur foi en lui, seront sauvés. Il est venu pour sauver les pécheurs. Romains 6, 23, le dit, le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Quelle grâce! Gabriel poursuit en disant, il sera grand et on l'appellera fils du Très-Haut. L'enfant est le fils de Dieu. Maintenant, les paroles de l'ange Gabriel, c'est une interprétation de 2 Samuel 7, versets 8 à 16, où Dieu promet que le trône de David va continuer à jamais. D'ailleurs, c'est de cette façon que les rabbins, les chefs religieux comprenaient à l'époque ce passage, cette promesse, cette prophétie dans l'Ancien Testament de 2 Samuel 7, à savoir que ça faisait référence au Messie qui allait venir, le Sauveur. Alors, ce que l'ange est en train de dire à Marie, c'est que l'enfant qu'elle va porter est nul autre que le Messie promis de l'Ancien Testament. L'ange vient donc de lui dire, tu vas être enceinte, tu vas lui donner le nom de Jésus, ton fils, qui signifie le salut, et il sera le fils de Dieu, et il sera le Messie, le sauveur tant attendu. Maintenant, elle ne comprend pas comment ça peut se faire. Alors l'ange lui explique, et lui dit, bien, rien n'est impossible à Dieu. Verset 34, Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il puisque je n'ai pas de relation avec un homme? » L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. » Et là, voici Elisabeth, ta parente. Est-elle aussi devenue ensemble, enceinte d'un fils dans sa vieillesse, celle qu'on appelait la stérile, est dans son sixième mois. En effet, rien n'est impossible à Dieu. Le Saint-Enfant qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. Cette expression-là, le Saint-Enfant, parle de la divinité de Jésus-Christ. Il n'y a aucun autre endroit où quelqu'un d'autre que Dieu est appelé le Saint. Jésus est ici appelé le Saint-Enfant. Par l'intermédiaire de Gabriel, Dieu révèle deux des grands mystères de l'univers l'incarnation et la Trinité. Verset 35 dit, « L'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. » C'est pourquoi le Saint qui va naître sera appelé Fils de Dieu. Il fait référence à Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit ont chacun un rôle à jouer, mais c'est Dieu le Fils qui prendra sur lui une chair humaine dans l'humilité d'un bébé. Ça parle de l'incarnation. Dieu fait chair. Dieu qui quitte le ciel pour prendre la forme d'un être humain. Et c'est un miracle. Rien ne peut manifester autant la grâce de Dieu que l'incarnation. Noël, c'est l'infini qui est devenu fini. L'immortel devenu mortel. L'omnipotent est littéralement devenu impuissant. Parce que le créateur de l'univers est devenu un bébé. La version la plus faible, une cellule la version la plus faible et la plus petite de la vie dans l'univers. L'idéal est devenu réel. Le surnaturel est devenu naturel. Le métaphysique est devenu physique. L'invulnérable est devenu vulnérable. Le sacré intouchable est devenu un bébé qu'on peut prendre dans nos bras et cajoler et câliner. L'impossible est devenu possible. Seul le christianisme affirme que Dieu est devenu fragile. C'est probablement pour cette raison que C.S. Lewis avait l'habitude de dire « La raison pour laquelle je crois au christianisme, hein, c'est que personne n'est assez brillant ou assez fou pour y avoir pensé. » Dieu est devenu quelqu'un qu'on peut blesser. Pourquoi? Pour nous sauver, pour nous délivrer. 2 Corinthiens 8-9 le dit très bien, vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour vous, il s'est fait pauvre alors qu'il était riche, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. Maintenant, Jésus aurait pu naître dans un manoir le plus luxueux du boulevard, le plus huppé de Rome. Il aurait pu avoir des parents aristocrates. Il aurait pu porter des vêtements des plus raffinés, des magasins les plus exclusifs. Il aurait pu avoir des légions d'anges comme armée de serviteurs qui répondent à toutes ses caprices. Mais il n'y a rien eu de tout ça. Au lieu de ça, c'est quoi? Jésus s'est humilié. Jésus-Christ est devenu totalement fragile et il est mort sur la croix pour payer pour nos péchés et pour réconcilier avec lui-même quiconque est prêt à admettre qu'il a besoin de son salut, besoin de la vie éternelle. C'est Martin Luther qui a dit « Avez-vous peur de Dieu il place devant vous un bébé auprès duquel vous pouvez vous réfugier. Vous ne pouvez pas avoir peur d'un bébé. Car rien n'est plus attirant pour le cœur humain qu'un bébé. Pour moi, dit-il, il n'y a pas de plus grande consolation donnée à l'humanité que celle-ci. Jésus s'est fait homme, un enfant, un bébé. Pourquoi? Pour avoir une intimité, avoir une relation avec nous. Il a fait tout ça pour s'approcher de nous. Regardez comme il nous aime. Quelle marque d'amour. Pour Marie, Noël lui fait comprendre que Dieu porte ses regards sur les humbles, que Dieu manifeste sa grâce d'une manière inattendue et tout à fait extraordinaire. Mais c'est aussi l'occasion pour elle de voir la puissance de Dieu. L'ange lui fait cette annonce extraordinaire qu'elle doit avoir un enfant. Maintenant, elle est profondément troublée par cette annonce. Maintenant, Marie n'est pas incrédule. Elle demandait simplement à être éclairée ici. Le mot dans l'original parle même de logique. Elle essaie de réfléchir logiquement, elle essaie de comprendre. Alors l'ange ne la reprend pas comme il a repris Zacharie qui avait manqué de foi lorsque l'ange lui a annoncé la naissance miraculeuse de Jean-Baptiste. On ne parle pas de la même chose ici. Elle veut simplement comprendre. Comment? Alors l'ange lui répond, « La puissance du Très-Haut va te couvrir de son ombre » Le mot « ombre » ici est vraiment intéressant et vraiment puissant. C'est le même mot qui est employé pour l'ombre qui remplissait, cette nuit qui remplissait le, la, le temple, la maison de Dieu, la présence de Dieu. En fait, l'ange est en train de lui dire que ton ventre, Marie, deviendra le lieu très saint, la présence de Dieu. Le mot est aussi employé pour la montagne de transfiguration alors que Jésus est là et c'est comme si Dieu ouvre le rideau et laisse voir la gloire de Jésus-Christ. Cette nuée qui est là, cette présence de Dieu, l'ombre, c'est le miracle de Dieu de créer la vie. Il fait naître Jésus d'une vierge. La Bible parle aussi d'une nouvelle vie que nous pouvons recevoir miraculeusement lorsque nous plaçons notre foi en Jésus-Christ. Jésus parle de la nouvelle naissance, naître de nouveau pour recevoir la vie éternelle en Jésus. Et ceux qui viennent en Jésus font l'expérience de la présence de Dieu en eux par l'action miraculeuse du Saint-Esprit qui est venu sur eux et leur donne la vie. C'est l'une des, des merveilles que Jésus nous offre, une vie nouvelle qui vient d'en haut. C'est une œuvre qu'on ne peut pas faire par nous-mêmes. C'est par l'intervention du Saint-Esprit. Parfois, j'entends des gens me dire, « Dieu ne voudrait rien savoir de moi. Moi, je suis trop pécheur, je suis trop loin. » J'ai fait trop de bêtises, je, je suis pas assez bon. Eh bien, l'ange dit, rien n'est impossible à Dieu. N'est-ce pas? dites-le avec moi, là. Rien n'est impossible à Dieu. Encore une fois, rien. Bon, Dis-le à ton voisin, il a besoin de l'entendre aussi, là. Dis-le, là. Amen. Apprenons ça par cœur. « Rien n'est impossible à Dieu. » Souviens-toi de ça, lorsque tu es devant une épreuve, tu ne sais pas quoi faire. « Rien n'est impossible à Dieu. » Marie répond, verset 38, « Je suis la servante du Seigneur, que ta parole s'accomplisse pour moi. » Et l'ange la quitta. « Je suis la servante du Seigneur. » Elle aurait pu dire, « Gabriel, merci, mais non merci, compte pas sur moi. » Mais Marie répond, « Par la foi. » Mais il ne faut pas oublier qu'elle risque la honte publique. Les gens avaient posé des questions, comment ça t'es enceinte? Là? Elle risque de divorcer, jamais se marier. Elle risque peut-être même d'être chassée de son foyer, se retrouver dans la rue, démunie. Mais face à tous ces risques, Marie parle avec foi. Et elle conclut que sa volonté se fasse à mon égard. Voyez-vous, être un serviteur de Jésus, c'est accepter son plan pour notre vie, même si on ne comprend pas tout. Amen. C'est de cette façon que la foi répond à la grâce. L'ange vient lui annoncer que Jésus est le roi éternel. Alors Marie se soumet au Seigneur. Elle dit, je suis la servante du Seigneur. Et elle le dit avec joie en passant et avec attente. Qu'il m'arrive ce que tu dis, Seigneur. Je suis à toi. C'est l'attitude qu'elle a. Alors que cette période de Noël, les amis, soit un temps où chacun d'entre nous proclame avec joie et attente pour la nouvelle année qui va commencer. Seigneur, je suis ton serviteur. Il va se passer des choses cette année, je ne comprendrai probablement pas. Mais Seigneur, je veux répondre avec foi, parce que tu es le roi des rois. Je suis ton serviteur, je suis ta servante. Amen.